0: Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio dos Contos para a Alma. Eu sou Ana Cláudia e estou aqui para compartilhar histórias comentadas do livro Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Píncola, para compartilhar insights, vivências, reflexões, que possam lhe ajudar na sua jornada, no seu caminho. Então, vamos nós, respire profundo. inspirar e suavemente. vai se colocando numa disposição de ouvir. De receber a história de hoje, ouvir e receber com o coração, integrando, sentindo. Compreendendo a partir da sua própria experiência, hoje vamos trazer uma história forte que nos ensina. Através da compreensão da dor. A compreensão de escolhas inconscientes. Quando ainda não temos clareza de quem somos. E para que estamos aqui. Ela fala, segundo Clarissa, sobre a preservação sobre aprendermos a cuidar da nossa alma a identificar as armadilhas as arapucas e as iscas envenenadas a mulher selvagem para Clarissa é uma mulher braba que, segundo ela, viveu num estado psíquico natural e que depois se tornou cativa de algum acontecimento, de alguma situação que a tornou excessivamente domesticada e amortecida dos seus instintos próprios. Quando essa mulher, às vezes, tem a oportunidade de voltar à natureza selvagem, Muitas vezes pode ser vítima das armadilhas e dos enganos. Como seus ciclos ficaram alterados, seus sistemas de proteção manipulados, ela corre o risco que costumava ser seu estado selvagem, mas já não mais em condição de farejar, se percebe presa fácil. Ela fala, então, da perda dos instintos. Ela fala de como é importante a gente estudar, conhecer e proteger os tesouros das nossas naturezas básicas, assim como os das nossas filhas pois nos bosques psíquicos há muitas armadilhas enferrujadas que foram escondidas por debaixo das folhas verdes do chão da floresta. Em termos psicológicos, o mesmo vale para o mundo objetivo. Existem vários chamarizes aos quais são susceptíveis relacionamentos, pessoas empreitadas tentadoras. Muitas vezes dentro dessa isca sedutora há algo afiado que pode acabar com o nosso espírito no momento em que dermos a primeira mordida. E ela fala que mulheres brabas de todas as idades, não é só as jovens, elas têm uma enorme vontade de compensar esse período de fome, de isolamento. E muitas vezes se arriscam quando fazem esforços excessivos e irracionais para se aproximar de pessoas e objetivos que nem sempre serão benéficos. Não importa onde ou em que época elas vivem, sempre arapucas podem estar à espera. Se você alguma vez foi capturada, se sofreu alguma vez de alguma hambre de alma ou o que ela chama fome da alma. Se você alguma vez se sentiu no ar, sapão, especialmente se você tem uma compulsão a criar, é bem provável que você tenha sido, ou seja, uma mulher braba. A mulher braba tem em geral uma fome extrema por algo profundo e muitas vezes pode gerir qualquer veneno disfarçado na ponta de uma flecha na crença de que ele é aquilo do qual a sua alma anseia. Embora algumas mulheres brabas se desviem das armadilhas, no último instante, com mínimas perdas de pelo, um número muito maior cai nas armadilhas, ficando temporariamente desorientadas, enquanto outras, ao quebradas pelas armadilhas, e ainda outras consigam se libertar e se arrastar dali, até uma caverna, para cuidar dos seus ferimentos sozinhas para evitar esses ardis, esses enganos, propiciados pelo tempo que a mulher passa no cativeiro e na fome. Precisamos ter a capacidade de prevê-los, de nos desviarmos deles. Temos de aprender a nos desviar, para poder distinguir as opções corretas. Temos de poder, às vezes, ver as erradas. Essa história ela é ilustrativa a respeito das aflições da mulher que está carente. Ela é conhecida como as sapatilhas do diabo ou os sapatinhos vermelhos de Hans Christian Andersen. Como um verdadeiro contador, ele desenvolveu o um enredo básico com parte da sua própria inteligência e sensibilidade étnica. Vamos então ver uma versão, segundo ela, germânico, que a tia Teresa dela, de Clarissa, costumava lhe contar quando era criança. Os sapatinhos vermelhos. uma vez uma pobre órfã que não tinha sapatos essa criança guardava os trapos que pudesse encontrar e com o tempo conseguiu costurar um par de sapatos vermelhos eles eram grosseiros mas ela os adorava ele fazia com que ela se sentisse rica, apesar de ela passar seus dias procurando alimento nos bosques espinhosos, até muito depois de escurecer. Um dia, porém, quando ela vinha caminhando com dificuldade pela estrada, mal trapilha e com seus sapatos vermelhos, uma carruagem dourada parou ao seu lado, e dentro dela estava uma senhora de idade. Que lhe disse, Venha, menina, vou lhe tratar como minha própria filhinha. Vou cuidar de você. E assim, sem perceber que a velha era cega e sem conhecer suas verdadeiras intenções. A pobre Órfão foi para a casa da rica senhora e o cabelo da menina foi lavado, foi penteado, lhe deram roupas brancas, puríssimas, reluzentes e sapatos pretos, pois sapatos vermelhos não era coisa de uma menina um belo vestido de lã, meias brancas. E quando a menina perguntou pelas roupas vermelhas e, em especial, pelos seus sapatinhos vermelhos, a senhora disse que a roupa estava tão imunda e os sapatos eram tão ridículos que elas jogaram no fogo, onde se reduziram a cinzas. A menina ficou chocada, ficou muito triste mesmo com toda aquela enorme fortuna que a cercava, os sapatinhos modestos que ela tinha feito por suas próprias mãos e haviam lhe dado felicidade imensa. Agora, ela era obrigada a ficar sentada, quieta o tempo todo, a caminhar sem saltitar e a não falar, a não ser que falassem com ela. Mas uma chama secreta começou a arder no seu coração e ela continuou a suspirar pelos seus velhos sapatos vermelhos, mais do que por qualquer outra coisa. Como a menina tinha idade suficiente para ser crismada, no dia do sacramento a senhora levou-a a um velho sapateiro aleijado para que lhe fizesse um par de sapatos especiais para a ocasião mas na vitrine do sapateiro havia um par lindo de sapatos vermelhos, de melhor couro. Eles praticamente refugiam, pois apesar dos sapatos vermelhos serem escandalosos para ir à igreja, a menina que só sabia decidir com seu coração faminto, escolheu os sapatos vermelhos. Como a vista da velha era fraca, sem perceber a cor dos sapatos, pagou por eles. O velho sapateiro piscou e embrulhou os sapatos da menina. No dia seguinte, os membros da congregação ficaram alvoroçados com os sapatos da menina. Os sapatos vermelhos brilharam como maçãs polidas, com corações como ameixas tingidas de vermelho. Todos olhavam carrancudo para ela. Até os ícones das paredes, as estátuas, não tiravam os olhos os reprovadores dos sapatos. E a menina cada vez gostava mais deles. Por isso, quando o bispo viu salmodiar, o couro cantarolar, o órgão suar, a menina não achou nada belo, a não ser os seus sapatos vermelhos. Porém, antes do final do dia, a senhora já havia informado, sabido dos seus sapatos vermelhos, e lhe falou muita de, de forma muito irada. Nunca, mas nunca mais os esses sapatos vermelhos, ameaçou. No domingo seguinte porém, a menina não conseguiu deixar de preferir os sapatos vermelhos aos pretos. E ela e a velha senhora caminharam até a igreja como de costume. a porta do templo estava um velho soldado com o um braço numa tipoia. Ele usava uma jaqueta curta e tinha uma barba ruiva. Ele fez uma mesura e pediu permissão para tirar o pó dos sapatos da menina. Ela estendeu o pé e ele tamborilou na sola dos pés uma musiquinha compassada que lhe deu cócegas na sola dos pés. Lembre-se de ficar para o baile, disse ele sorrindo e piscando o olho para ela. Mais uma vez, todos lançaram olhares reprovadores para os sapatos vermelhos. E, no entanto, ela adorava tanto aqueles sapatos que brilhava como carmim, framboesas, romãs, que não conseguia pensar mais nada. Mal prestou atenção no culto. Estava tão ocupada virando os pés para lá e para cá para admirar os sapatos que se esqueceu de cantar. — Que belas sapatilhas! — exclamou o soldado ferido, quando ela e a velha senhora saíram da igreja. Ah, essas palavras fizeram a menina dar um rodopio. Ali mesmo. No entanto, depois que seus pés começaram a se movimentar, eles não queriam mais parar. Ela atravessou dançando os canteiros, dobrou a esquina da igreja, até dá a impressão de ter perdido totalmente o controle de si. Ela dançou uma gavota, depois, uma xardas, e saiu balsando pelos campos de um lado da estrada para outro. O cocheiro da velha senhora saltou do banco e correu atrás da menina. Ele a segurou e a trouxe de volta para a carruagem. Mas os pés das meninas, da menina não paravam. Os sapatos continuavam a dançar no ar, como se ainda estivessem no chão. A velha senhora e o cocheiro começaram a puxar e a força na tentativa de arrancar os sapatos do pé da menina. Foi um horror. Só se viu chapéus caídos, pernas escoiceavam. No final, os pés da menina se acalmaram. De volta para casa, a velha senhora enfiou os sapatos no alto de uma prateleira e avisou, nunca mais, cálcio, nunca mais. No entanto, a menina não deixava de pensar no sapato, não deixava de desejá-lo. Para ela, eles eram o que havia de mais lindo no planeta. Não muito tempo depois quis o destino que a velha senhora caísse de cama. E assim que os médicos saíram, a menina entrou sorrateira no quarto onde era guardado os sapatos e provocou nela, ao vê-lo, um desejo tão forte que a menina tirou os sapatos da prateleira e os calçou na crença de que eles não fariam mal algum a ela. Só que no instante que eles tocaram seus calcanhares e seus dedos, ela foi dominada pelo impulso de dançar. e Saiu dançando porta fora, escada abaixo, primeiro numa gavota, depois no xazes, em seguida giros arrojados em balsa rápidas. A menina estava no momento de glória e não percebeu que enfrentava dificuldades. Até que teve vontade de dançar para a esquerda, os sapatos insistiram em dançar para a direita. Quando ela queria dançar em círculo, os sapatos teimavam em linha reta. Como eram os sapatos que comandavam a menina, em vez do contrário, elas fizeram, eles a fizeram dançar a estrada abaixo, atravessar campos elameados, penetrar na floresta soturna e sombria. Ali, encostada numa árvore, o um velho soldado de barba e ruiva, com o um braço de tipoia, e usando sua jaqueta curta, puxa, disse ele, que belas sapatilhas. Apavorada, a menina tentou tirar os sapatos, mas por mais que puxasse, eles continuavam firmes. Ela saltava primeiro no pé, depois no outro, para tentar tirá-los, mas o pé que estava no chão continuava dançando e o outro pé na sua mão. Também fazia seu papel na dança. E assim ela dançava e dançava sem parar. Por sobre montes, altos, vales afora, na chuva, na neve. No sol ela dançava, noite e dia. E continuava dançando. Só que não era uma dança agradável. Estava sendo terrível. E não havia descanso para a menina. Ela entrou no asro de uma igreja. E ali um espírito guardião não quis permitir que ela entrasse. E disse, você irá dançar com esses sapatos vermelhos, proclamou o espírito, até que fique com a alma penada, como um fantasma, até que sua pele pareça suspensa nos ossos. Você irá dançar de porta em porta, de aldeia em aldeia, e baterá três vezes a cada porta, e quando as pessoas espiarem quem é, verão que é você, e temerão que seu destino se abata sobre ela. Dança sapatos vermelhos, vocês devem dançar. A pobre menina explorou misericórdia, mas antes que pudesse continuar e suplicar, os sapatos a levaram embora. Ela dançou, dançou, riachos, use, sem parar. E a velha senhora que a havia abrigado já estava morta. Mesmo assim, ela passou dançando. Dançava, porque não podia deixar de parar de dançar. Exausta, entrou numa floresta onde morava o carrasco da cidade e o machado na parede começou a tremer assim que ela pressentiu e ela falou, por favor, implorou ao carrasco, corte meus sapatos para me livrar deste destino horrível. O carrasco cortou as tiras dos sapatos com o machado, mas os sapatos não se soltaram dos pés. Ela se lamentou então, dizendo, que sua vida não valia, que deveria putar lhe os pés. E foi o que fez. Com isso, os sapatos com os pés continuaram dançando floresta e acima e desapareceram. A menina agora, uma pobre aleijada, teve de descobrir um jeito de sobreviver no mundo, trabalhando como criada e nunca mais ansiou por sapatos vermelhos. Respiremos profundos. Sintamos a força dessa história difícil, dura, que fala do fenômeno encontrado em toda parte, que é a necessidade de compreendermos o aspecto espiritual da protagonista o aspecto espiritual de uma perda que nos leva a uma transformação ou de um destino infeliz que nos força a descobrir os nossos verdadeiros recursos e a perceber que estivemos ansiando que não era verdadeiro. A verdade psicológica dessa história é de que a vida expressiva pode ser sondada, ameaçada, roubada, a não ser que nos, se mantenhamos fiel à nossa alegria básica, ao nosso valor selvagem. A história chama atenção para as armadilhas. E a primeira dela está no símbolo da velha cega. E sua calvagem dourada? Quando famintas, somos presas do que nos oferecem, sem nem mesmo perguntar se realmente aquilo nos serve, se aquilo será bom para nós. Não conhecemos, não investigamos, apenas entramos de cabeça sem pensar. E aí nos vemos já prisioneiros de alguma situação a qual... Temos que nos submeter até que algo surja para nos colocar um desafio. Os sapatinhos vermelhos nos mostram como tem nisso esse estado em defesa da nossa própria natureza selvagem. Apesar de que a gente jamais desejaria um venenoso sapatinho vermelho falso Porém, nem nós mesmas, nem ninguém, muitas vezes conseguimos perceber a perda dessa conexão verdadeira com a nossa vida criativa autêntica dentro de nós, que não se compara, que é incomparável por valores externos. Portanto, a perda do controle significa uma perda de equilíbrio da sua base, da privação que ela tem que passar para encontrar novamente a força de tecer, de reconstruir seus próprios pés, sua própria base, ao seu molde os sapatinhos vermelhos feitos às mãos, ela diz, simboliza aquilo que é original da nossa alma, aquilo que parece pobre, simples, mas que é autêntico, que nada nem ninguém pode substituir, porque são nossos, é o nosso valor, mesmo que pareça imperfeito. Isso nos traz alegria, o aspecto do sapato vermelho comprado pela velha, comprado pela menina depois da perda do seu próprio, tem uma relação com a persona social, com essa persona imposta por uma sociedade que não é uma autêntica conexão, não é uma expressão verdadeira do íntimo. Sapatos remontam à antiguidade, o simbolismo. É um sinal de autoridade, de status. O governante tem um sapato, o escravo tem outro. Estar bem calçado é um status. Como essa história tem origem nos frios países do norte, os sapatos são vistos como instrumento de sobrevivência. O símbolo do sapato pode ser interpretado como uma metáfora psicológica que protege a nossa base. Sem sapatos psíquicos, a mulher é incapaz de transpor ambientes subjetivos que exijam perspicácia, bom senso, cautela e firmeza. A vida e o sacrifício muitas vezes andam juntas e o vermelho é a cor da vida e do sacrifício. E para levarmos uma vida vibrante, Muitas vezes precisamos fazer sacrifícios de diversos tipos. Se você quer ir para a universidade, deverá sacrificar o tempo e dinheiro, dedicar a concentração. Se você quer criar, precisará sacrificar a superficialidade. Com frequência, seu desejo deve ser, ser apreciado para fazer a via tona os seus insights mais fortes, as suas visões mais amplas problemas surgem quando há muito sacrifício, mas nenhuma vida brota disso. Nesse caso, o vermelho é a cor da perda do sangue, a perda da vida, quando nos perdemos para tentar corresponder a valores que não são os nossos. Quando desenvolvemos o codependência e ela fala emoções baratas, sexo sem alma ou levar uma vida que não é coerente com os nossos valores. A necessidade do sacrifício e da busca daquilo que é vibrante faz parte desse primeiro momento. Contudo, muitas vezes, no processo da nossa aprendizagem, passamos por esses enganos para descobrir nossa verdadeira canção. O primeiro momento ao fazer o nosso sapatinho é de deslumbramento. E quando perdemos, queremos experimentar novamente aquela alegria, e reconquistá-lo a todo custo. Então, observar o que provoca sucesso sem fazer-nos roubar nossa alma. Observar a carruagem dourada, que na verdade nos leva para um estado de aparente riqueza, mas que desvaloriza a nossa vida, que desvaloriza a roupa, o sapato da menina. Então, qual é o nosso verdadeiro valor? que realmente valorizamos. O ato de subir impulsivamente na carruagem denota essa fome da alma, essa impulsividade, essa não percepção dos riscos, das consequências. A outra armadilha é a própria velha, A velhice, ela corresponde a um estado de sabedoria. Mas como o velho também representa aquilo que já está decadente, a velha cega representa aquela que não mais vê, que não mais tem sabedoria. E é, em latim, essa dimensão do Senex, que é o idoso na psicologia junguiana, o símbolo do idoso, segundo ela, pode ser compreendido como a força senescente, aquilo que age de um modo peculiar. Então, perceber a sabedoria e perceber a velha sênex e cega, perceber o que já está velho e que não nos ajuda, o que está ultrapassado e não nos auxiliará crescer é um aprendizado para não perdermos sermos roubados as cenas da igreja mostram a imposição de uma cultura ou de uma tradição sem uma consulta prévia à nossa alma apenas para que tenhamos uma adaptação as condições. Considera-se a cultura, muitas vezes, como imposta, como aquela que limita a nossa percepção dos nossos verdadeiros valores. Muitas vezes pode ser não só de natureza espiritual, mas acadêmica, política, financeira, profissional, familiar. Então, observar o que nos deprecia, o que não estimula o nosso esforço de crescimento é importante para que não caiamos nas armadilhas de nos comparar para alcançarmos o status quo que, porém, é sem alma. Então, questione. Sempre que você é colocada numa situação que lhe é proibido questionar. Quando é dito para você, não pense demais, não se superestime, não chame a atenção, seja mais uma cópia, seja simpática, aceite tudo, mesmo que não goste, mesmo que não ajuste-se a você. Então, essa voz que tenta lhe dizer que você tem que se encaixar, mesmo que não seja o seu tamanho, é uma voz sabotadora, que precisa ser identificada. São sistemas de valores que não, não são autênticos. observar como a menina aceita ou melhor, tenta se adequar a esses velhos valores da velha se afasta da sua verdadeira natureza a armadilha seguinte é a queima desse tesouro como seus pertences foram queimados destruídos isso trouxe uma verdadeira fome uma fome daquilo que era verdadeiro, como a sua arte, a sua criação não foi reconhecida, foi destruída por essa crítica voraz. Muitas vezes é uma autocrítica interna nossa, uma fome de resgatarmos de encontrarmos novamente esses sapatos vermelhos. E essa fome, muitas vezes, nos leva a buscar tudo o que tem à nossa volta, que substitua essa carência. E os sapatos vermelhos comprados, então, pela velha, de forma escondida pela menina, também simboliza um suposto que não corresponde ao que é de fato a necessidade íntima o discernimento da liberdade para criar e aí muitas vezes muitas mulheres ela diz faz um voto terrível Por lhe faltar apoio para assumir com autenticidade seus valores. E essas mulheres ficam cheias de mágoas e resignação e deixam sua arte, calam sua voz, desligam o canto, enrolam as telas e juram nunca mais voltar a tocar até que condições semelhantes voltem a surgir. E é possível que a vida de uma mulher define o fogo do ódio a si mesma ou por complexos que corroem e a mantenha afastada, às vezes, daquele trabalho. Muitos anos se passam sem que ela ande, se mexa, descubra, se transforme. A imagem que a mulher cria para a sua própria vida também pode ser destruída pelas chamas da inveja de outra pessoa ou pela simples atitude destrutiva dela para com ela mesma. Então, não se espera que a família, os conselheiros, os professores e amigos sejam destrutivos. Mas a verdade é que, infelizmente, alguns dos nossos relacionamentos não nos ajudam. E precisamos aprender a identificar para separar-nos no sentido emocional, para proteger aquilo que é mais sagrado para nós. Não podemos abandonar a nossa vida criativa para prestar um serviço que não nos seja digno, que não respeite os nossos valores. Quando a mulher perde esse tesouro vital, no seu inconsciente, o desejo pelos sapatos vermelhos, por uma alegria imensa, não só continua, mas cresce, transborda, acaba conseguindo se equilibrar nos próprios pés e domina a mulher faminta e braba. Viver no estado de fome da alma, de alma faminta, sentiu a fome insaciável. A mulher de fome por qualquer coisa que a faça se sentir viva. Então, podemos entender melhor a mulher que se afunda em excessos, excessos de trabalho, de estudo, de vícios, de amores, tudo em excesso, observa o que está em excesso. Para a mulher, a fome pode surgir a qualquer hora. Para o lobo, ela diz, quando há nevasca, os lobos não têm como chegar aí no seu alimento. E muitas vezes também eles ficam sem comer, nos perigos do inverno. Portanto, quando o tesouro de vida mais profundo da mulher for reduzido a cinzas, em vez de ter a motivação da expectativa, ela se vê possuída pela voracidade. A fome da alma implica a privação dos seus atributos, a criatividade, a percepção sensorial e os outros dons instintivos. A quarta armadilha são os danos aos instintos básicos, a consequência desse cativeiro. À luz da psicologia do Jung, os instintos seriam derivados do inconsciente psicóide, aquela camada da psique na qual a biologia e o espírito talvez se encontre. Depois de muito refletir, sou da mesma opinião e me arriscaria a propor que o instinto criador em especial tanto a expressão lírica do self quanto a simbologia dos sonhos. O inconsciente psicóide diz, diz respeito ao inconsciente coletivo, algo que faz parte da natureza primitiva da nossa espécie. A palavra instinto deriva do latim extinguire, que significa excitar ou induzir uma inspiração inata. Ou impulso. A ideia do instinto pode ser valorizada como alguma coisa interna quando mesclada com a previsão e a consciência. Assim, orienta os seres humanos no sentido de um comportamento integral. A menina da história foi arrastada para um ambiente novo, na qual sua falta de polimento é corrigida, as dificuldades eliminadas da sua vida. Em vez de ter como objetivo uma nova vida, ela fica presa numa poça de cola psíquica. A recusa a tentar fugir, quando essa atitude é plenamente justificada, causa depressão. Mais uma armadilha. Chame a alma do que quiserem. A união com o lado selvagem, a esperança. A pluma pousada no sopro de Deus, o amado. Quaisquer que sejam as palavras que empreguemos, foi ele que foi capturado, esse aspecto da nossa vida. e é por isso que o espírito da psique fica tão isolado. Como na história, uma das agressões insidiosas ao self consiste em receber ordens para agir corretamente com a insulação de que uma recompensa seguirá. Embora esse método possa temporariamente convencer uma criança de dois anos e arrumar um quarto, jamais funcionará na vida de uma mulher cheia de energia. Apesar de a coerência, a persistência e a organização serem elementos essenciais para uma vida criativa, a ordem da velha senhora para que ela se comporte elimina a oportunidade de expansão. Não é o bom comportamento, mas a atividade lúdica que é a artéria central, o bulbo cerebral da vida criativa. O impulso para o lúdico é instintivo. Se o lúdico não há é vida criativa, com o comportamento restrito ao bom, não há é vida criativa. Quando estamos sentados sem nos mexer, não há é vida criativa. James Joplin é o um exemplo de uma jovem que se perdeu na droga que tinha uma fome, uma fome de alma. Por ser extremamente criticada pelos seus mestres, por muitos que a cercavam, meninas brancas bem comportadas nos Estados Unidos, embora ela fosse uma excelente aluna, era repudiada pelas outras meninas por não usar maquiagem. E muitas outras, Edith Pia, Marilyn Monroe, Judith Garland, esse padrão instintivo prejudicado pela fome da alma, com a tentativa de se ajustar à tendência à intemperança, à impossibilidade de parar, que muitas vezes traz ali um colapso em mulheres talentosas, distintos feridos. Então, como a criança da nossa história, elas perderam os sapatos feitos pelas mãos. E a segunda armadilha, a tentativa de ocultar essa vida secreta, sair escondido da velha, esconder as suas verdadeiras necessidades, é um risco. Nas antigas culturas matriarcais da Índia, Egito, da Ásia e na Turquia, parecem ter sido influenciado pelo conceito da alma feminina. A transmissão da reina de outros pigmentos vermelhos das mocinhas para que pudesse tingir os pés com eles era uma característica dos ritos de passagem. E um dos ritos de passagem era a menstruação primeira menstruação, celebrava a travessia da vida para esse momento onde de menina se tornava mulher, capaz de gerar no próprio ventre. A referência ao dia do sacramento da Crisma é também uma acréscimo mais recente, uma festa cristã que acabou por superar os festejos do solitistas do inverno da cultura pagã. Durante as festividades pagãs, as mulheres praticavam a purificação do corpo feminino e da alma, numa preparação para a nova vida. Esses ritos podiam conter lamentos, perdas do parto, morte de um filho, acontecimentos da vida da mulher. Essa ocultação psicológica, quando a mulher reprime parte do self, empurrando para os lados inconscientes, surge então essa natureza da sombra, do sabotador e a sombra age de modo semelhante, como uma pessoa às vezes sovina, pode contribuir de repente com milhões de dólares para um orfanato, ou por isso que uma pessoa normalmente simpática capaz de ter um ataque e agir momentaneamente como um rojão enlouquecido, se abre um pouco a porta do reino da sombra. Os valores possam mudar de uma cultura para outra. Porém, os aspectos negativos da sombra costumam ter estranhamente interessantes natureza entrópica, que rouba a energia, rouba a serenidade nos relacionamentos e grupos. os aspectos rejeitados, desvalorizados e inaceitáveis não ficam simplesmente parados mas eles conspiram né, para fazer uma tentativa de alcançar a liberdade ela começa então a buscar arrumar a vida e a gente tem ali então a aparecência de um personagem que é o um personagem masculino a gente vai ver ali que o personagem masculino aquele homem ruivo, né, semelhante a barba ruiva, que limpa os sapatinhos, que elogia, que estimula essa falsa persona que é o seu próprio ânimo sabotador. Ela vai escondida, né? E a, a armadilha seguinte é esse recuo diante do coletivo, a rebelião da sombra é estimulado por esse personagem como um soldado que está ali, que foi ferido e que está impossibilitado ali, está coxo. Então, esse soldado que não a protege, esse soldado que é um masculino também ferido ele estimula essa vida falsa, essa vida secreta. Também os participantes da igreja que a acusam geram então essa tensão, esse conflito entre essa dimensão da cultura, essas dimensões extintivas. Quando o coletivo é hostil à vida natural da mulher, ela diz, em vez de a gente aceitar os rostos desrespeitados ou pejorativos, nós devemos então, com o patinho feio, resistir, aguentar e procurar aquilo que, que é a nossa turma a qual pertencemos para nos restabelecer. E aí a simulação, a tentativa de ser boa, né? a menina tenta ser boazinha, não funciona. E isso acaba sendo um tsunami que eclode nos sapatinhos. Tentar ser boa, disciplinada, submissa, diante do perigo interno ou externo, a fim de esconder uma situação crítica ou no mundo objetivo, elimina a alma da mulher. É uma atitude que isola do que se sabe, que a isola da capacidade de agir. E então, a armadilha escondida dentro da armadilha consiste em pensar que tudo está resolvido com a dissolução da projeção e com a descoberta da conscientização em nós mesmos ou há algo errado lá fora, ou há algo errado comigo. É mais útil aplicar um modelo de acréscimo. Essa é a questão interna e essa é a questão externa. Esse paradigma permite o um exame completo, considerar o interno e o externo, não uma coisa ou outra. Não excluir, incluir. Essa dança descontrolada, essa obsessão, essa dependência... Quando, então, essa velha comete o erro da validação, está cega e adoece, isso não se sustenta. E o velho soldado de barba ruiva que tamborila nos sapatos é a variação, então, desse aspecto psíquico que não enxerga que não auxilia. Ela, então, trivializa essa vida árdua e cruel e ela tenta, então, se adequar calçando esse sapato que não é seu, que, de fato, não lhe corresponde. Essa tentativa de ser boazinha, de se adaptar, a leva a perder o controle. É sair dançando, mesmo que no fundo sempre buscou fazer diferente, confrontar a velha, mas algo não era possível, algo não era autêntico. Quando ela sai rodopiando, e ali o espírito guardião não lhe permite, ele lança então essa maldição, o espírito guardião encerra, portanto, na obsessão de uma dependência física. Assim como muitas jovens, como eu falei, morreram de overdose. né? Então, é perceber o que em nós precisa parar, o que em nós precisa para que a nossa vida criativa se nutra e nos fortaleça. para que nos libertemos da dependência e possamos voltar a resgatar a alegria da nossa vida. A alegria do próprio espírito. O carrasco representa o limite, o duro limite, a perda de algo essencial, para que possamos muitas vezes estabelecer um contato profundo com as nossas verdadeiras raízes. Então, buscar encontrar os próprios limites para não ser parada, encontrar os nossos próprios limites para respeitá-los. Essa é a parte mais desafiadora. Hum. E quando ele precisa, os sapatos serem retirados, a força, essa dependência destrutiva, a gente não sabe porquê. É necessário, então, lidar com a dor para que um novo sapatinho seja tecido. Os novos pés vão crescer de novo. Essa dor que chega quando a pessoa se vê separada da sua alma, essa coragem de desapegar-se do que não lhe representa, ela vem repleta de bênçãos. pois os pés vão crescer de novo e vamos descobrir o nosso próprio caminho. Vamos nos recuperar. Um dia vamos voltar a correr, saltar, a pular e a nossa vida feita à mão estará pronta. Nós assumiremos, nos encheremos de espanto por ter tido a sorte ter mais uma oportunidade. O retorno à vida feita à mão é a cura dos instintos feridos. Meditemos, então, sobre esse projeto psicológico de resgatarmos a nossa vida, a nossa vida criativa. Chamemos essa conexão profunda e verdadeira com a nossa alma, questionemos, sintamos, respiramos, digamos um tempo antes de decidir para que evitemos as armadilhas e se já caímos, saibamos nos levantar e buscar o nosso caminho, o caminho onde renasceremos, onde reencontraremos nossas verdadeiras potencialidades e quem verdadeiramente somos. Respire profundo e sinta-se conectada com a sabedoria da sua alma. Até o nosso próximo encontro. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio dos Contos para a Alma. Eu sou Ana Cláudia e estou aqui para compartilhar histórias comentadas do livro Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Píncola, para compartilhar insights, vivências, reflexões, que possam lhe ajudar na sua jornada, no seu caminho. Então, vamos nós, respire profundo. inspirar suavemente. Vá se colocando numa disposição de ouvir de receber a história de hoje, ouvir e receber com o coração, integrando, sentindo, Compreendendo a partir da sua própria experiência, hoje vamos trazer uma história forte que nos ensina através da compreensão da dor. A compreensão de escolhas inconscientes, quando ainda não temos clareza de quem somos e para que estamos aqui. Ela fala, segundo Clarissa, sobre a preservação Sobre aprendermos a cuidar da nossa alma, a identificar as armadilhas, as arapucas e as iscas envenenadas. A mulher selvagem para Clarissa é uma mulher braba que, segundo ela, viveu no estado psíquico natural e que depois se tornou cativa de algum acontecimento, de alguma situação que a tornou excessivamente domesticada e amortecida dos seus instintos próprios. Quando essa mulher, às vezes, tem a oportunidade de voltar à natureza selvagem, Muitas vezes pode ser vítima das armadilhas e dos enganos. Como seus ciclos ficaram alterados, seus sistemas de proteção manipulados, ela corre o um risco que costumava ser seu estado selvagem, mas já não mais em condição de farejar, se percebe presa fácil. Ela fala, então, da perda dos instintos. Ela fala de como é importante a gente estudar, conhecer e proteger os tesouros das nossas naturezas básicas, assim como os das nossas filhas pois nos bosques psíquicos há muitas armadilhas enferrujadas que foram escondidas por debaixo das folhas verdes do chão da floresta. Em termos psicológicos, o mesmo vale para o mundo objetivo. Existem vários chamarizes aos quais são susceptíveis relacionamentos, pessoas empreitadas tentadoras. Muitas vezes dentro dessa isca sedutora há algo afiado que pode acabar com o nosso espírito no momento em que dermos a primeira mordida. E ela fala que mulheres brabas de todas as idades, não é só as jovens, elas têm uma enorme vontade de compensar esse período de fome, de isolamento. E muitas vezes se arriscam quando fazem esforços excessivos e irracionais para se aproximar de pessoas e objetivos que nem sempre serão benéficos. Não importa onde ou em que época elas vivem, sempre arapucas podem estar à espera. Se você alguma vez foi capturada, se sofreu alguma vez de alguma hambre de alma, ou o que ela chama fome da alma, se você alguma vez se sentiu no sapão, especialmente se você tem uma compulsão a criar, é bem provável que você tenha sido, ou seja, uma mulher braba. A mulher braba tem em geral uma fome extrema por algo profundo e muitas vezes pode gerir qualquer veneno disfarçado na ponta de uma flecha, na crença de que ele é aquilo do qual a sua alma anseia. Embora algumas mulheres brabas se desviem das armadilhas, no último instante, com mínimas perdas de pelo, um número muito maior cai nas armadilhas, ficando temporariamente desorientadas, enquanto outras, ao quebradas pelas armadilhas, e ainda outras consigam se libertar e se arrastar dali, até uma caverna, para cuidar dos seus ferimentos sozinhas para evitar esses ardis, esses enganos propiciados pelo tempo que a mulher passa no cativeiro e na fome. Precisamos ter a capacidade de prevê-los, de nos desviarmos deles. Temos de aprender a nos desviar para poder distinguir as opções corretas. Temos de poder, às vezes, ver as erradas. Essa história é ilustrativa a respeito das aflições da mulher que está carente. Ela é conhecida como as sapatilhas do diabo ou os sapatinhos vermelhos de Hans Christian Andersen. Como um verdadeiro contador, ele desenvolveu o enredo básico com parte da sua própria inteligência e sensibilidade étnica. Vamos então ver uma versão, segundo ela, germânico, que a tia Teresa dela, Clarissa, costumava lhe contar quando era criança. Os sapatinhos vermelhos. Era uma vez uma pobre órfã que não tinha sapatos. Essa criança guardava os trapos que pudesse encontrar. E com o tempo conseguiu costurar um par de sapatos vermelhos. Eles eram grosseiros, mas ela os adorava. Ele fazia com que ela se sentisse rica, apesar de ela passar seus dias procurando alimento nos bosques espinhosos, até muito depois de escurecerem. Um dia, porém, quando ela vinha caminhando com dificuldade pela estrada, mal trapilha e com seus sapatos vermelhos, uma carruagem dourada parou ao seu lado, e dentro dela estava uma senhora de idade. Que lhe disse, Venha, menina, vou lhe tratar como minha própria filhinha. Vou cuidar de você. E assim, sem perceber que a velha era cega e sem conhecer suas verdadeiras intenções A pobre órfã foi para a casa da rica senhora. E o cabelo da menina foi lavado, foi penteado, lhe deram roupas brancas puríssimas, reluzentes e sapatos pretos. Pois sapatos vermelhos não era coisa de uma menina um belo vestido de lã, meias brancas. E quando a menina perguntou pelas roupas vermelhas, e em especial pelos seus sapatinhos vermelhos, a senhora disse que a roupa estava tão imunda e os sapatos eram tão ridículos que elas jogaram no fogo, onde se reduziram a cinzas. A menina ficou chocada, ficou muito triste mesmo com toda aquela enorme fortuna que a cercava, os sapatinhos modestos que ela tinha feito por suas próprias mãos e haviam lhe dado felicidade imensa. Agora, ela era obrigada a ficar sentada, quieta o tempo todo, a caminhar sem saltitar e a não falar, a não ser que falassem com ela. Mas uma chama secreta começou a arder no seu coração e ela continuou a suspirar pelos seus velhos sapatos vermelhos, mais do que por qualquer outra coisa. Como a menina tinha idade suficiente para ser crismada, no dia do sacramento a senhora levou-a a um velho sapateiro aleijado para que lhe fizesse um par de sapatos especiais para a ocasião mas na vitrine do sapateiro havia um par lindo de sapatos vermelhos, de melhor couro. Eles praticamente refugiam, pois apesar dos sapatos vermelhos serem escandalosos para ir à igreja, a menina que só sabia decidir com seu coração faminto, escolheu os sapatos vermelhos. Como a vista da velha era fraca, sem perceber a cor dos sapatos, pagou por eles. O velho sapateiro piscou e embrulhou os sapatos da menina. No dia seguinte, os membros da congregação ficaram alvoroçados com os sapatos da menina. Os sapatos vermelhos brilharam como maçãs polidas, com corações como ameixas tingidas de vermelho. Todos olhavam carrancudo para ela até os ícones das paredes, as estátuas não tiravam os olhos os reprovadores dos sapatos. E a menina cada vez gostava mais deles. Por isso, quando o bispo veio salmodiar, o coro cantarolar, o órgão suar, a menina não achou nada belo, a não ser os seus sapatos vermelhos. Porém, antes do final do dia, a senhora já havia informado, sabido dos seus sapatos vermelhos. E lhe falou... Muita, de, de forma muito irada. Nunca, mas nunca mais usa esses sapatos vermelhos, ameaçou. No domingo seguinte porém, a menina não conseguiu deixar de preferir os sapatos vermelhos aos pretos. E ela e a velha senhora caminharam até a igreja como de costume. À porta do templo estava um velho soldado com o um braço numa tipóia. Ele usava uma jaqueta curta e tinha uma barba ruiva. Ele fez uma mesura e pediu permissão para tirar o pó dos sapatos da menina. Ela estendeu o pé e ele tamborilou na sola dos pés uma musiquinha compassada que lhe deu cócegas na sola dos pés. Lembre-se de ficar para o baile, disse ele sorrindo e piscando o olho para ela. Mais uma vez, todos lançaram olhares reprovadores para os sapatos vermelhos. E, no entanto, ela adorava tanto aqueles sapatos que brilhava como carmim, framboesas, romãs, que não conseguia pensar mais nada. Mal prestou atenção no culto. Estava tão ocupada virando os pés para lá e para cá para admirar os sapatos que se esqueceu de cantar. — Que belas sapatilhas! — exclamou o soldado ferido, quando ela e a velha senhora saíram da igreja. Ah, — Essas palavras fizeram a menina dar um rodopio ali mesmo. No entanto, depois que seus pés começaram a se movimentar, eles não queriam mais parar. Ela atravessou dançando os canteiros, dobrou a esquina da igreja, até dá a impressão de ter perdido totalmente o controle de si. Ela dançou uma gavota, depois uma xardas, e saiu balçando pelos campos de um lado da estrada para outro. O cocheiro da velha senhora saltou do banco e correu atrás da menina. Ele a segurou e a trouxe de volta para a carruagem. Mas os pés das meninas da menina não paravam. Os sapatos continuavam a dançar no ar, como se ainda estivessem no chão. A velha senhora e o cocheiro começaram a puxar e a força na tentativa de arrancar os sapatos do pé da menina. Foi um horror. Só se viu chapéus caídos, pernas escoiceavam. No final, os pés da menina se acalmaram. De volta para casa, a velha senhora enfiou os sapatos no alto de uma prateleira e avisou nunca mais, cálcio, nunca mais. No entanto, a menina não deixava de pensar no sapato, não deixava de desejá-lo. Para ela, eles eram o que havia de mais lindo no planeta. Não muito tempo depois... Quis o destino que a velha senhora caísse de cama. E assim que os médicos saíram, a menina entrou sorrateira no quarto onde era guardado os sapatos. E provocou nela, ao vê-lo, um desejo tão forte que a menina tirou os sapatos da prateleira e os calçou, na crença de que eles não fariam mal algum a ela. Só que no instante que eles tocaram seus calcanhares e seus dedos, ela foi dominada pelo impulso de dançar. e Saiu dançando porta fora, escada abaixo, primeiro numa gavota, depois no xazes, em seguida giros arrojados em balsa rápida. A menina estava no momento de glória e não percebeu que enfrentava dificuldades. Até que teve vontade de dançar para a esquerda, e os sapatos insistiram em dançar para a direita. Quando ela queria dançar em círculo, os sapatos teimavam em linha reta. Como eram os sapatos que comandavam a menina, em vez do contrário, elas fizeram, eles a fizeram dançar a estrada abaixo, atravessar campos elameados, penetrar na floresta soturna e sombria. Ali, encostada numa árvore, o um velho soldado de barba e ruiva, com o braço de tipóia e usando sua jaqueta curta, puxa, disse ele. Que belas sapatilhas! Apavorada, a menina tentou tirar os sapatos, mas por mais que puxasse, eles continuavam firmes. Ela saltava primeiro num pé, depois no outro, para tentar tirá-los, mas o pé que estava no chão continuava dançando, e o outro pé na sua mão também fazia seu papel na dança. E assim ela dançava e dançava sem parar. Por sobre montes, altos, vales afora, na chuva, na neve. No sol ela dançava, noite e dia. E continuava dançando. Só que não era uma dança agradável. Estava sendo terrível. E não havia descanso para a menina. Ela entrou no asro de uma igreja. E ali um espírito guardião não quis permitir que ela entrasse. E disse, você irá dançar com esses sapatos vermelhos, proclamou o espírito, até que fique com a alma penada, como um fantasma, até que sua pele pareça suspensa nos ossos. Você irá dançar de porta em porta, de aldeia em aldeia, e baterá três vezes a cada porta, e quando as pessoas espiarem quem é, verão que é você, e temerão que seu destino se abata sobre ela. Dança sapatos vermelhos, vocês devem dançar. A pobre menina explorou misericórdia, mas antes que pudesse continuar a suplicar, os sapatos a levaram embora. Ela dançou, dançou, riachos, use, sem parar. E a velha senhora que a havia abrigado já estava morta. Mesmo assim, ela passou dançando. Dançava, porque não podia deixar de parar de dançar. Exausta, entrou numa floresta onde morava o carrasco da cidade e o machado na parede começou a tremer assim que ela pressentiu e ela falou, por favor, implorou o carrasco, corte meus sapatos para me livrar deste destino horrível. O carrasco cortou as tiras dos sapatos com o machado, mas os sapatos não se soltaram dos pés. Ela se lamentou então, dizendo, que sua vida não valia, que deveria portar lhe os pés. E foi o que fez. Com isso, os sapatos com os pés continuaram dançando floresta e morro acima e desapareceram. A menina agora, uma pobre aleijada, teve de descobrir um jeito de sobreviver no mundo, trabalhando como criada. E nunca mais ansiou por sapatos vermelhos. Respiremos profundos. Sintamos a força dessa história difícil, dura, que fala do fenômeno encontrado em toda parte, que é a necessidade de compreendermos o aspecto espiritual da protagonista o aspecto espiritual de uma perda que nos leva a uma transformação ou de um destino infeliz que nos força a descobrir os nossos verdadeiros recursos e a perceber que estivemos ansiando que não era verdadeiro. A verdade psicológica dessa história é de que a vida expressiva pode ser sondada, ameaçada, roubada, a não ser que nos se mantenhamos fiel à nossa alegria básica, ao nosso valor selvagem. A história chama atenção para as armadilhas. E a primeira dela está no símbolo da velha cega e sua carruagem dourada. Quando famintas, somos presas do que nos oferecem, sem nem mesmo perguntar se realmente aquilo nos serve, se aquilo será bom para nós. Não conhecemos, não investigamos, apenas entramos de cabeça sem pensar. E aí nos vemos já prisioneiros de alguma situação, a qual... Temos que nos submeter até que algo surja para nos colocar um desafio. Os sapatinhos vermelhos nos mostram como tem nisso esse estado em defesa da nossa própria natureza selvagem. Apesar de que a gente jamais desejaria um venenoso sapatinho vermelho falso, Porém, nem nós mesmas, nem ninguém, muitas vezes conseguimos perceber a perda dessa conexão verdadeira com a nossa vida criativa, autêntica dentro de nós, que não se compara, que é incomparável, por valores externos. Portanto, a perda do controle significa uma perda de equilíbrio da sua base, da privação que ela tem que passar para encontrar novamente a força de tecer, de reconstruir seus próprios pés, sua própria base ao seu molde sapatinhos vermelhos feitos às mãos, ela diz, simboliza aquilo que é original da nossa alma, aquilo que parece pobre, simples, mas que é autêntico, que nada nem ninguém pode substituir, porque são nossos, é o nosso valor, mesmo que pareça imperfeito. Isso nos traz alegria, o aspecto do sapato vermelho comprado pela velha, comprado pela menina depois da perda do seu próprio, tem uma relação com a persona social, com essa persona imposta por uma sociedade que não é uma autêntica conexão, não é uma expressão verdadeira, do íntimo. Sapatos remontam à antiguidade, o simbolismo. É um sinal de autoridade, de status. O governante tem um sapato, o escravo tem outro. Estar bem calçado é um status. Como essa história tem origem nos frios países do norte, os sapatos são vistos como instrumento de sobrevivência. O símbolo do sapato pode ser interpretado como uma metáfora psicológica que protege a nossa base. Sem sapatos psíquicos, a mulher é incapaz de transpor ambientes subjetivos que exigem perspicácia, bom senso, cautela e firmeza. A vida e o sacrifício muitas vezes andam juntas e o vermelho é a cor da vida e do sacrifício. E para levarmos uma vida vibrante, Muitas vezes precisamos fazer sacrifícios de diversos tipos. Se você quer ir para a universidade, deverá sacrificar o tempo e dinheiro, dedicar a concentração. Se você quer criar, precisará sacrificar a superficialidade. Com frequência, seu desejo deve ser, ser apreciado para fazer a via tona os seus insights mais fortes, as suas visões mais amplas problemas surgem quando há muito sacrifício, mas nenhuma vida brota disso. Nesse caso, o vermelho é a cor da perda do sangue, a perda da vida, quando nos perdemos para tentar corresponder a valores que não são os nossos. Quando desenvolvemos codependência e ela fala emoções baratas, sexo sem alma, ou levar uma vida que não é coerente com os nossos valores. A necessidade do sacrifício e da busca daquilo que é vibrante faz parte desse primeiro momento. Contudo, muitas vezes, no processo da nossa aprendizagem, Passamos por esses enganos para descobrir nossa verdadeira canção. O primeiro momento ao fazer o nosso sapatinho é de deslumbramento. E quando perdemos, queremos experimentar novamente aquela alegria, reconquistá-lo a todo custo. Então, observar o que provoca sucesso sem fazer-nos roubar nossa alma. Observar a carruagem dourada, que na verdade nos leva para um estado de aparente riqueza, mas que desvaloriza a nossa vida, que desvaloriza a roupa, o sapato da menina. Então, qual é o nosso verdadeiro valor? que realmente valorizamos. O ato de subir impulsivamente na carruagem denota essa fome da alma, essa impulsividade, essa não percepção dos riscos, das consequências. A outra armadilha é a própria velha, A velhice, ela corresponde a um estado de sabedoria. Mas como o velho também representa aquilo que já está decadente, a velha cega representa aquela que não mais vê, que não mais tem sabedoria. E é, em latim, essa dimensão do senex, que é o idoso na psicologia junguiana, o símbolo do idoso, segundo ela, pode ser compreendido como a força senescente, aquilo que age de um modo peculiar. Então, perceber a sabedoria e perceber a velha sénex e cega, perceber o que já está velho e que não nos ajuda Está ultrapassado e não nos auxiliará a crescer. É um aprendizado para não perdermos, sermos roubados. As cenas da igreja mostram a imposição de uma cultura ou de uma tradição sem uma consulta prévia à nossa alma. Apenas para que tenhamos uma adaptação às condições. Considera-se a cultura, muitas vezes, como imposta, como aquela que limita a nossa percepção dos nossos verdadeiros valores. Muitas vezes pode ser não só de natureza espiritual, mas acadêmica, política, financeira, profissional, familiar. Então, observar o que nos deprecia, o que não estimula o nosso esforço de crescimento é importante para que não caiamos nas armadilhas de nos comparar para alcançarmos o status quo, que, porém, é sem alma. Então, questione. Sempre que você é colocada numa situação que lhe é proibido questionar. Quando é dito para você, não pense demais, não se superestime, não chame a atenção, seja mais uma cópia, seja simpática, aceite tudo mesmo que não goste, mesmo que não ajuste -se a você. Então, essa voz que tenta lhe dizer que você tem que se encaixar, mesmo que não seja o seu tamanho, é uma voz sabotadora, que precisa ser identificada. São sistemas de valores que não, não são autênticos. observar como a menina aceita ou melhor, tenta se adequar a esses velhos valores da velha se afasta da sua verdadeira natureza a armadilha seguinte é a queima desse tesouro como seus pertences foram queimados destruídos isso trouxe uma verdadeira fome uma fome daquilo que era verdadeiro, como a sua arte, a sua criação não foi reconhecida, foi destruída por essa crítica voraz. Muitas vezes é uma autocrítica interna nossa, uma fome de resgatarmos de encontrarmos novamente esses sapatos vermelhos. E essa fome, muitas vezes, nos leva a buscar tudo o que tem à nossa volta, que substitua essa carência. E os sapatos vermelhos comprados, então, pela velha, de forma escondida pela menina, também simboliza um suposto que não corresponde ao que é de fato a necessidade íntima o discernimento da liberdade para criar e aí muitas vezes muitas mulheres ela diz faz um voto terrível ou lhe faltar apoio para assumir com autenticidade seus valores. E essas mulheres ficam cheias de mágoas e resignação e deixam sua arte, calam sua voz, desligam o canto, enrolam as telas e juram nunca mais voltar a tocar até que condições semelhantes voltem a surgir e é possível que a vida de uma mulher define o fogo do ódio a si mesma ou por complexos que corroem e a mantenha afastada, às vezes, daquele trabalho. Muitos anos se passam sem que ela ande, se mexa, descubra, se transforme. A imagem que a mulher cria para a sua própria vida também pode ser destruída pelas chamas da inveja de outra pessoa ou pela simples atitude destrutiva dela para com ela mesma. Então, não se espera que a família, os conselheiros, os professores e amigos sejam destrutivos. Mas a verdade é que, infelizmente, alguns dos nossos relacionamentos não nos ajudam. E precisamos aprender a identificar para separar-nos no sentido emocional para proteger aquilo que é mais sagrado para nós. Não podemos abandonar a nossa vida criativa para prestar um serviço que não nos seja digno, que não respeite os nossos valores. Quando a mulher perde esse tesouro vital, no seu inconsciente, o desejo pelos sapatos vermelhos, por uma alegria imensa, não só continua, mas cresce, transborda, acaba conseguindo se equilibrar nos próprios pés e domina a mulher faminta e braba. Viver no estado de fome da alma, de alma faminta, sentiu a fome insaciável. A mulher de fome por qualquer coisa que a faça se sentir viva. Então, podemos entender melhor a mulher que se afunda em excessos, excessos de trabalho, de estudo, de vícios, de amores. Tudo em excesso. Observa o que está em excesso. Para a mulher, a fome pode surgir a qualquer hora. Para o lobo, ela diz, quando há nevasca, os lobos não têm como chegar aí no seu alimento. E muitas vezes também eles ficam sem comer, nos perigos do inverno. Portanto, quando o tesouro de vida mais profundo da mulher for reduzido a cinzas, em vez de ter a motivação da expectativa, ela se vê possuída pela voracidade. A fome da alma implica a privação dos seus atributos, a criatividade, a percepção sensorial e os outros dons instintivos. A quarta armadilha são os danos aos instintos básicos, a consequência desse cativeiro. À luz da psicologia do Jung, os instintos seriam derivados do inconsciente psicóide, aquela camada da psique na qual a biologia ou o espírito talvez se encontre. Depois de muito refletir, sou da mesma opinião e me arriscaria a propor que o instinto criador, em especial, tanto a expressão lírica do self quanto a simbologia dos sonhos. O inconsciente psicóide diz, diz respeito ao inconsciente coletivo, algo que faz parte da natureza primitiva da nossa espécie. A palavra instinto deriva do latim extinguire, que significa excitar ou induzir uma inspiração inata. Ou impulso. A ideia do instinto pode ser valorizada como alguma coisa interna quando mesclada com a previsão e a consciência. Assim, orienta os seres humanos no sentido de um comportamento integral. A menina da história foi arrastada para um ambiente novo, na qual sua falta de polimento é corrigida, as dificuldades eliminadas da sua vida. Em vez de ter como objetivo a nova vida, ela fica presa numa poça de cola psíquica. A recusa a tentar fugir, quando essa atitude é plenamente justificada, causa depressão. Mais uma armadilha. Chame a alma do que quiserem. A união com o lado selvagem, a esperança. A pluma pousada no sopro de Deus, o amado. Quaisquer que sejam as palavras que empreguemos, foi ele que foi capturado esse aspecto da nossa vida, é por isso que o espírito da psique fica tão isolado como na história, uma das agressões insidiosas ao self consiste em receber ordens para agir corretamente com a insulação de que uma recompensa seguirá Embora esse método possa temporariamente convencer uma criança de dois anos e arrumar um quarto, jamais funcionará na vida de uma mulher cheia de energia. Apesar de a coerência, a persistência e a organização serem elementos essenciais para uma vida criativa, a ordem da velha senhora para que ela se comporte elimina a oportunidade de expansão. Não é o bom comportamento, mas a atividade lúdica que é a artéria central o bulbo cerebral da vida criativa. O impulso para o lúdico é instintivo. Se o lúdico não há é vida criativa, com o comportamento restrito ao bom, não há é vida criativa. Quando estamos sentados sem nos mexer, não há é vida criativa. James Joplin é o um exemplo de uma jovem que se perdeu na droga que tinha uma fome, uma fome de alma. Por ser extremamente criticada pelos seus mestres, por muitos que acercavam meninas brancas bem comportadas nos Estados Unidos, embora ela fosse uma excelente aluna, era repudiada pelas outras meninas por não usar maquiagem. E muitas outras, é Edith Pia, Marilyn Monroe, Judith Garland, esse padrão instintivo prejudicado pela fome da alma, com a tentativa de se ajustar à tendência à intemperança, à impossibilidade de parar, que muitas vezes traz ali um colapso em mulheres talentosas, distintos feridos. como a criança da nossa história, elas perderam os sapatos feitos pelas mãos e a segunda armadilha a tentativa de ocultar essa vida secreta sair escondido da velha esconder as suas verdadeiras necessidades É um risco. Nas antigas culturas matriarcais da Índia, Egito, na Ásia e na Turquia, parecem ter sido influenciado pelo conceito da alma feminina. A transmissão da reina de outros pigmentos vermelhos, das mocinhas, para que pudesse tingir os pés com eles, era uma característica dos ritos de passagem. E um dos ritos de passagem era a menstruação primeira menstruação celebrava a travessia da vida para esse momento onde de menina se tornava mulher capaz de gerar no próprio ventre a referência ao dia do sacramento da crisma é também um acréscimo mais recente uma festa cristã que acabou por superar os festejos do solitistas do inverno da cultura pagã. Durante as festividades pagãs, as mulheres praticavam a purificação do corpo feminino e da alma, numa preparação para a nova vida. Esses ritos podiam conter lamentos, perdas do parto, morte de um filho, acontecimentos da vida da mulher. Essa ocultação psicológica, quando a mulher reprime parte do self, empurrando para os lados inconscientes, surge então essa natureza da sombra, do sabotador e a sombra age de modo semelhante, como uma pessoa às vezes sovina pode contribuir de repente com milhões de dólares para um orfanato, ou por isso que uma pessoa normalmente simpática capaz de ter um ataque e agir momentaneamente como um rojão enlouquecido, se abre um pouco a porta do reino da sombra. Os valores possam mudar de uma cultura para outra, porém, os aspectos negativos da sombra costumam ter estranhamente interessantes natureza entrópica que rouba a energia, rouba a serenidade nos relacionamentos e grupos. Os aspectos rejeitados, desvalorizados e inaceitáveis não ficam simplesmente parados, mas eles conspiram né, para fazer uma tentativa de alcançar a liberdade. Ela começa, então, a buscar arrumar a vida. E a gente tem ali, então, a aparecência de um personagem que é o um personagem masculino. A gente vai ver ali que o personagem masculino Aquele homem ruivo, né? semelhante a barba ruiva, que limpa os sapatinhos, que elogia, que estimula essa falsa persona, que é o seu próprio ânimo sabotador. Ela vai escondida, né? E a, a armadilha seguinte é esse recuo diante do coletivo a rebelião da sombra que é estimulado por esse personagem como um soldado que está ali, que foi ferido e que está impossibilitado ali, está colcho. Então, esse soldado que não a protege, esse soldado que é um masculino também ferido ele estimula essa vida falsa, essa vida secreta. Também os participantes da igreja que a acusam geram então essa tensão, esse conflito entre essa dimensão da cultura, essas dimensões extintivas. Quando o coletivo é hostil à vida natural da mulher, ela diz, em vez de a gente aceitar os rostos desrespeitados ou pejorativos, nós devemos então, como o patinho feio, resistir, aguentar e procurar aquilo que, que é a nossa turma a qual pertencemos para nos restabelecer. E aí a simulação, a tentativa de ser boa, né? a menina tenta ser boazinha, não funciona. E isso acaba sendo um tsunami que eclode nos sapatinhos. Tentar ser boa, disciplinada, submissa diante do perigo interno ou externo, a fim de esconder uma situação crítica ou no mundo objetivo, elimina a alma da mulher. É uma atitude que isola do que se sabe, que a isola da capacidade de agir. E então, a armadilha escondida dentro da armadilha consiste em pensar que tudo está resolvido com a dissolução da projeção e com a descoberta da conscientização em nós mesmos. Ou há algo errado lá fora, ou há algo errado comigo. É mais útil aplicar um modelo de acréscimo. Essa é a questão interna e essa é a questão externa. Esse paradigma permite o um exame completo, considerar o interno e o externo, não uma coisa ou outra. Não excluir, incluir. Essa dança descontrolada, essa obsessão, essa dependência quando, então, essa velha comete o erro da validação, está cega e adoece, isso não se sustenta. E o velho soldado de barba ruiva, que tamborila nos sapatos, é a variação, então, desse aspecto psíquico que não enxerga que não auxilia. Ela, então, trivializa essa vida árdua e cruel e ela tenta, então, se adequar calçando esse sapato que não é seu, que, de fato, não lhe corresponde. Essa tentativa de ser boazinha, de se adaptar, a leva a perder o controle ia sair dançando, mesmo que, no fundo, sempre buscou fazer diferente, confrontar a velha, mas algo não era possível, algo não era autêntico. Quando ela sai rodopiando, e ali o espírito guardião não lhe permite, ele lança, então, essa maldição o espírito guardião encerra, portanto, na obsessão de uma dependência física. Assim como muitas jovens, como eu falei, morreram de overdose. Né? Então, é perceber o que em nós precisa parar. O que em nós precisa para que a nossa vida criativa se nutra e nos fortaleça. para que nos libertemos da dependência e possamos voltar a resgatar a alegria da nossa vida. A alegria do próprio espírito. O carrasco representa o limite, o duro limite, a perda de algo essencial, para que possamos muitas vezes estabelecer um contato profundo com as nossas verdadeiras raízes. Então, buscar encontrar os próprios limites para não ser parada, encontrar os nossos próprios limites para respeitá-los. Essa é a parte mais desafiadora. Hum. E quando ele precisa, os sapatos serem retirados, a força, essa dependência destrutiva, a gente não sabe porquê. É necessário, então, lidar com a dor para que um novo sapatinho seja tecido. Os novos pés vão crescer de novo. Essa dor que chega quando a pessoa se vê separada da sua alma, essa coragem de desapegar-se do que não lhe representa, ela vem repleta de bênçãos. pois os pés vão crescer de novo e vamos descobrir o nosso próprio caminho, vamos nos recuperar. Um dia vamos voltar a correr, saltar, a pular e a nossa vida feita à mão estará pronta, nós assumiremos, nos encheremos de espanto por ter tido a sorte de ter mais uma oportunidade. O retorno à vida feita à mão é a cura dos instintos feridos. Meditemos, então, sobre esse projeto psicológico de resgatarmos a nossa vida, a nossa vida criativa. Chamemos essa conexão profunda e verdadeira com a nossa alma, questionemos, sintamos, respiramos, digamos um tempo antes de decidir para que evitemos as armadilhas. E se já caímos, saibamos nos levantar e buscar o nosso caminho. O caminho onde renasceremos, onde reencontraremos nossas verdadeiras potencialidades e quem verdadeiramente somos. Respire profundo e sinta-se conectada com a sabedoria da sua alma. Até o nosso próximo encontro.